0: Bukan bertambah saudaraku ku seiman Berkurang Berkurang bukan bertambah Kita sedang berkurang Makin bertambah hari Makin berkurang masa kita di dunia Harus disadari masalah ini Dan tidak boleh kita lalai terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia ini Hanya tempat persinggahan saja Bukan tempat tujuan Baginda Nabi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih Diriwayatkan oleh halis sunan Ada apa aku dengan dunia ini? Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang penat dan capek. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah pohon di mana dia beristirahat sejenak. Lalu kemudian dia pergi meninggalkannya. Dunia sebentar teman-teman sekalian. Tunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana.
1: Untuk kebaikan
2: yang Islam itu ajarkan itu maslahatnya pasti dominan. Untuk keburukan yang Islam itu larang itu pasti ada mudorot. Nah itu orang Muslim harus akui kayak gini. Maka artikel kesehatan ini jadi tidak berpengaruh ketika syariat sudah larang. Taruhlah kalau dia bilang di sini ada ada manfaat itu manfaatnya cuma satu mudorot dibalik itu banyak sekali. Orang Muslim harus akui seperti itu. Sama dengan hammer. Hammer itu mudorot. mau Ustadz ada maslahatnya ini kan kalau di musim dingin, kita butuh penghangat sehingga
1: butuh untuk minum kayak gitu.
2: Iya kamu dapat manfaat satu ini, dibalik itu mudrotnya masih banyak. Kamu cuma nimbang cuma satu maslahat. Islam tahu mudrotnya pasti lebih banyak daripada maslahat. Maka artikel ini nggak ada pengaruh sama sekali. Apalagi kalau artikel ini dibuat oleh orang kafir dan tidak punya iman sama sekali pada Allah. Itu untuk memahami syariat kayak gitu. Kita kadang kalah lisan ini urusan Para istri ya Para istri ini kadang kadangkala kalau ngasih tahu Suaminya berantem sama suami Caranya gimana? Bisa jadi dengan cara perbuatan Suaminya sibuk main handphone Macam-macam ini itu Duduk di sebelah suaminya Baca Quran Izin sama suaminya Bang aku boleh Duduk di sebelah abang Aku kangen ditinggal abang terus Aku mau baca Qurannya Kata dia Iya iya dah Mungkin dia sambil marah gitu Bacain Quran di sebelahnya Artinya lama-kelamaan mudah-mudahan lantunan ayat-ayat itu masuk ke hatinya sambil dibaca artinya ya. Ketika nggak mampu bisa dengan tulisan. Tulis surat cinta kepada suaminya. Ungkapkan segala cintanya kepada suaminya. Di akhir ungkapkan permintaan dan pengharapan kepada suami Mudah-mudahan suaminya jadi sadar.
3: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Kerana seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahawasanya Dia diciptakan untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua orang diuji Tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu semua orang pernah bersedih Atau sebagian mereka sedang bersedih Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan Dengan ujian yang bermacam-macam Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya Beri ekonomi yang sulit Penuh dengan hutang, dililit hutang Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak, tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diujinya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, orang kaya, para pejabat, para penguasa mereka juga diuji, mereka juga bersedih betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan, Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini, pasti diuji pasti diuji baik orang yang soleh maupun yang tidak, yang tidak soleh terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat Kata Allah Subhanahu Wa Taala Alif Lam Mim La Yuftanun Min Qablihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Alif Lam Mim Apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana imannya benar dan mana yang imannya dusta. apakah kalian menyangka kalian makan, makan masuk surga? Sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, "Kapan seorang beristirahat?" Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini Isinya adalah uji Kemudian yang saya perlu ingatkan lagi Jangan berkeluh kesah di medsos Sebagian orang ada masalah sedikit Ganti status Ada masalah sedikit ganti status di whatsapp Di grup whatsapp semua orang lihat Statusnya ganti lagi di omelin suami Ganti status Lagi di omelin istri Ganti status Akhirnya keluarganya terbongkar. Dia curhat di medsos. Semua orang lihat. Dan ini dia membuka keluarga. Ini menjatuhkan harga martabat suaminya. Atau sebaliknya, menjaga harga menjatuhkan harkat dan martabat istrinya. Secara tidak langsung, dia menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Secara tidak langsung, seakan-akan dia protes dengan takdir Allah. Dia mengeluhkan Allah kepada masyarakat. Allah takdirkan saya begini. Apa faedahnya dia keluhkan di situ? Apakah ada yang kemudian kirim uang sama dia, minta rekeningnya supaya menurut dia? Tidak ada juga. Kalau dia ingin curhat, ini orang yang terbaik. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat. zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Inna Allah hanya undur. Aku. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk nanti dihisap di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innamayu akhiruhum Allah hanya mengundur-ngundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil awsor. Kepada hari di mana pandangan akan terbolak balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal. Supaya nanti anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat
3: Dari Abu
4: Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Imam Nawawi mengatakan nafkah kepada keluarga itu lebih afdal dari sedekah yang hukumnya sunnah. Sementara Abu'l-Abbas ibnu Taymiyah rahimahullah pernah berkata, yang tepat dan lebih benar bahwa nafkah suami pada istri kembali pada kebiasaan masyarakat dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Nafkah itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, keadaan suami istri, dan adat yang ada. Lalu bagaimana jika suami tidak memberi nafkah? Hindun binti Utbah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Dia tidak memberiku dan anak-anak nafkah yang mencukupi, kecuali jika aku mengambil uang tanpa sepengetahuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya."
1: Wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya cinta. Mencintai beliau melebihi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu awla bil min anfusihim." Nabi lebih diutamakan oleh kaum muslimin daripada diri-diri mereka. Jadi orang muslim Lebih mengutamakan Nabi daripada dirinya dalam surat Al Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: amanu Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Mereka mencintai apa-apa yang Allah cintai. Kalau kita mencintai Allah, ya kita harus mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mencintai nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari mu dan Muslim, hatta akuna min wa wa nasi tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia.
0: Salah satu kaidah penting dalam agama kita adalah setiap muslim wajib beramr ma'ruf dan wajib juga nahi mungkar. Amar artinya memerintahkan, ma'ruf adalah semua yang baik yang dianggap baik dalam syariat kita. Ya, perintah untuk ibadah misalnya sholat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, semua perbuatan-perbuatan baik disilakan dengan ma'ruf. Kita diperintahkan untuk mengerjakan lalu kita memerintahkan orang lain atau menyampaikan agar orang lain mengerjakan. Terutama orang-orang yang dibawa bawah tanggungjawab kita. Misal kami laki-laki kepada istri dan anak-anak, ibu-ibu kepada anaknya. Juga mengingatkan suaminya tentu. Kemudian siapapun yang punya hubungan dengan orang lain yang dilihat ma'ruf ditinggalkan, maka pada saat itu dia mengingatkan. Juga nahi mungkar. Nahi artinya larangan dan mungkar semua yang dianggap buruk dalam agama kita. Zina, riba, bohong, penipuan, kebaliman. Semua itu wajib untuk diberhentikan. Nahi artinya menahan. Dan itu kewajiban. hadis ini disohikan oleh Ibnu Huzaimah dan Nasai hadis ini menyebutkan fadilah tentang uh, apa namanya diijabahnya doa makanya teman-teman sekalian memang yang perlu kita fokus berdoa antara azan dan iqomah. banyak orang fokus membaca doa setelah salat lima waktu padahal sebenarnya lafad hadis mustajab dijamin antara azan ikhoma kalau kita kan azan, azan ikhoma mana cepat sekali padahal itu waktu yang mustajab doa setelah sholat bahkan lafad-lafad banyak menyebutkan Nabi Wasallam secara khusus tidak berdoa di habis sholat lima waktu beliau kebanyakan habis zikir berdiri menuju ke pintu masjid lalu menunggu para sahabat yang punya hajat untuk menyampaikan kepada beliau tapi antara azan iqom malah berdoa ini yang kita kehilangan nih musuhnya kita lebih banyak berdoa di antara azan iqom karena mustajab dan kita menjalankan sunnah Nabi Wasallam setelah sholat lima waktu memang beliau tidak fokus ke masalah doa dan yang fokusnya adalah masalah zikrullah Karena di hari Jumat ini ada doa yang mustajab, kapan waktunya
2: Wallahu'ala Disebutkan ada puluhan pendapat yang menyebutkan kapan waktu mustajab tersebut Ada yang berpendapat ketika khutib naik mimbar Sehingga diantara dua khutbah dianjurkan berdoa ketika khatib mengatakan aku ulu kalau khatib mengatakan itu duduk, kemudian dia naik kembali. diantara itu termasuk waktu yang mustajab. ada yang mengatakan waktunya setelah asar. maka manfaatkan hari ini untuk berdoa.
5: sesuatu yang paling berharga tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun bahkan kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka Dan untukmu wahai saudaraku Yang sedang mendengar Sang ini Bila keadaan di atas menimpamu Maka cepatlah berubah Sebelum semuanya tinggal kenangan Dan penyesalan Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Hatta iza Jاء ahadahumul maut Qala rabbir La'alla a'malu salihan fima taratt Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka dia mengatakan Ya Rabb kembalikanlah aku ke dunia lagi sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan tentu itu tidak mungkin tapi sungguh Kalimat itu akan dia katakan.
6: Perempuan itu, ya mereka harus benar-benar mempunyai sifat hikmah, tidak terkenal. Bahkan, subhanallah, di dalam Al Qur'an, dalam hadis Rasul disebutkan bukan zaujah istri, bukan. Demi menjaganya, lihat Rasul saw bersabda, khayi li ahli. Lelaki yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik. kepada keluarganya tidak menyebutkan kata istri karena istri sudah pasti akan tergambar seorang perempuan tapi keluarga umum bahkan orang-orang terdahulu mereka jarang untuk menyebutkan nama istrinya nama istrinya tidak diketahui kadang hanya berkuniah kuniahnya pun tidak diketahui pokoknya ahlu fulan keluarganya si fulan Ya. ini semua untuk menjaga kesucian perempuan muslimah apalagi sampai di foto dibuat video nggak benar
0: dan Nabi Alaihlam termasuk punya ciri khas dalam bermuamalah dengan para sahabatnya beliau tidak membedakan satu sama yang lain bukan karena ini lebih tampan maka muamalahnya berbeda atau ini lebih cantik maka mu amalannya berbeda kalau kita misalnya berteman laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan, memang kita dahulukan atau kita berteman sama semua mereka dan kita hanya mendahulukan kalau orang itu lebih bertakwa makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya Munia lafar ajamin illa bitakwa. tidak ada perbedaan dasar antara orang Arab sama orang Ajam kecuali ketakwaan makin dia dekat sama Allah maka makin tinggi posisinya di mata kita karena memang dia juga tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya maka ini perlu digarisbawahi lebih lagi kalau orang itu Allah karuniakan kelebihan ilmu syar'i iman yaitu harus betul-betul dimuliakan betul-betul dimuliakan dan tidak boleh dihina karena fisik itu bukan ciptaan dia tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala bahkan kita pribadi pun tidak boleh menghina diri kita Seperti juga banyak orang bawa tradisi-tradisi zaman dulu, zaman jahiliya sebelum Islam. Seperti menanamkan kepala sapi dalam di, di tanah rumah, menaruh tanduk-tanduk hewan di atap-atap rumah. ya. Ini semua tidak pernah ada anjuran. Dan ini menjadi posko-posko syaitan. Karena semua ini kalau ada di rumah kita, maka akan sangat mudah syaitannya masuk. Masuk dalamnya itu tidak boleh ada patung di rumah, tidak boleh ada anjing. Ya. Juga sudah saya jelaskan lukisan-lukisan. foto boleh tapi jangan dipajak sudah kita jelaskan masalah itu karena itu juga menjadi posko-posko Ya, ini kalau belum terjadi sihir sehingga betul-betul kita sebelum kena sudah terjaga itu.
2: Ustaz mau tanya apakah benar kalau kita berdoa harus dengan terlebih dahulu menyebut asma dan sifat Allah contoh seperti ya Allah ya hadibillah petunjuk ya Allah ya rozak aku memohon rizki jamaah diantara perintah Allah kepada hambanya ketika berdoa Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'u'hu biha sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, berdoalah kalian panggillah Allah dengan nama-nama itu maka termasuk salah satu faktor dikabulkannya doa adalah memanggil nama Allah makanya doa-doa semua kita panggil nama Allah masa antum mengatakan ihdini ihdini unsurni Antum mulai dari awal doa-doa Nabi dari awal apa yang kita dapatkan Allahumma Rabbi Rabbana Ya Allah itu manggil nama Allah subhanahu ta'ala apakah dalam Islam ada namanya penyakit yang menular jadi jemaah penyakit menular itu ada tapi yang perlu kita ketahui dari hadis Nabi alaihissalatu wasallam Nabi mengatakan la'adwa enggak ada penularan itu maksudnya tidak ada penularan penyakit itu tidak menular dengan sendiri tapi Allah yang menyebabkan dia menular buktinya apa kadang-kadang ada fulan udah kumpul sama dia nggak ketularan kok ada orang sakit mata kata yang menular itu sahibnya nggak ketularan tapi ada orang lain yang tertular ya Allah Ana baru ketemu dia langsung ketularan sakit mata Ya Allah, anak dua hari sama dia Sehat, nggak ada apa-apa
3: Pertanyaan saya Ustadz, waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil Di saat usia kehamilan 4 bulan, 7 bulan Ustadz Apa maksudnya ini? Waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil Emang ada pengajian orang hamil dan orang tidak hamil? <laughs> nggak ada wanita hamil ya Ikut pengajian boleh, kalau sakit nggak usah ikut pengajian boleh, nggak ada hubungannya Apakah bulan keempat, bulan ketujuh? Nggak, enggak, enggak ada syariat seperti ini ya. Dia seperti wanita yang yang lainnya. Ikut pengajian, alhamdulillah. Kalau sakit, enggak, enggak ikut pengajian, enggak. Enggak apa, apa. Tidak ada maksudnya pada bulan keempat kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan keempat atau kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ketujuh ya. Atau setiap bulan bikin pengajian ya. Enggak ada hubungannya. Apalagi diyakini kalau bikin pengajian maka akan memberi keberkahan pada sang janin dan yang lainnya. Maka ini tidak ada syariatnya. Dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mensyariatkan ini, seandainya Nabi mensyariatkan hal ini, tentu berat bagi wanita hamil. Iya, tiap bulan harus bikin apa?
0: Pengajian. Ada sebuah lembaga di sana mendapat e, di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan, sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0-25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya, apa ini? Baiklah, misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10 dari 10 juta, jadi bisa mini infaknya berapa? Si A akan mengembalikan uang kepada C si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan tabarriman? Bagaimana hukum infak ini terima lembaga? Riba, riba nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil? Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu saya sudah pernah bilang ada dua investasi ada investasi akhirat utang dan gadai tidak boleh bertambah tidak bisa mau dia makankah itu sedekah infaqah 2% kah 1% kah 0,9 persen tidak boleh nggak bisa karena utang tidak boleh berbunga antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ sama saja kan gitu jadi nggak bisa Allahu alamin yang saya tahu lebih baik dihindari Kalau memang Antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si butuh uang, lalu si didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka, akan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan, ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah, teman-teman sekalian. Itu hukum syari'inya. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang? Apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja, antum bilang sama si B. Ini si A pinjamin aja, saya yang tanggung, saya penjaminnya, Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin. Tapi inilah teman saya butuh uang. Inilah teman saya mau menikah. Tapi silakan ya, ditanya semuanya. Saya tidak bertanggung jawab. mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik. Itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum menjadi penjamin, antum harus menjamin itu. Menjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. itu konsekuensinya, makanya jangan jamin jangan jamin sama sekali bantu saja, ingat masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini, jangan walaupun antum tahu dia kalau ditanya, baik gak orangnya? tahu saya baik, tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu, tanyain baik-baik jangan be bebankan saya saya cuma bantu, karena dia niat baik tapi saya tidak bertanggung jawab, silahkan tanyain, begitu saja Jadi jelas kita lepas dari hukum syarih. Ustaz saat capek
2: itu hadir, kadang futur atau mengeluh, di saat itu apa yang harus dilakukan? Zikrullah. Karena amalan dzikir ini amalan yang paling ringan, Kalau sholat, antum butuh harus berwudu, Harus menutup aurat. Harus menghadap kiblat. Harus berdiri. Tapi zikrullah dalam posisi itu antum bisa berzikir. Dan zikrullah itu benteng yang kata Rasulullah SAW. Seperti orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh. Ketika dia mengingat Allah, dia masuk ke benteng. Dan musuh tidak akan bisa masuk. Maka ketika antum futur perbanyak zikir. Udah. Zikir terus. Maka insyaAllah akan hilang kelelahan itu jamaah Dan Allah akan bangkitkan semangat antum Karena mengingat Allah itu membuat seorang jadi semangat untuk beramal jamaah
1: Ustadz
2: bagaimana dengan ambisi jabatan Karena dengan jabatan bisa memperoleh gaji besar Agar bisa pergi haji dan umroh Kalau ambisinya haji dan umroh Tafaltah Tapi jangan sampai setelah dapat jabatan beli motor baru antum. Umrohnya nanti. Nantilah kalau udah beli motor. Antum om bisanya benar-benar akhirat tunjukkan kepada enggak ya Allah. Aku enggak ada urusan apa-apa sama dunia ini. Aduh hanya ingin berangkat umroh dan haji aku udah rindu kami berangkat umroh dan haji. Tapi itu harus dibuktikan
3: Jamal. bagaimana memahami konsep tawakul dengan takdir? Apa kontradiksi? tidak ada kita takdir rahasia sirullahil maktum takdir rahasia tidak ada yang tahu kita nggak tahu takdir kita apa kalau kita tahu takdir kita maka percuma kita berusaha Toh, kita akan diantarkan kepada takdir tersebut tapi masalahnya kita tidak tahu takdir tersebut yang kita tahu Allah ajarin sunnatullah berusaha insya Allah ada hasilnya berdoa insya Allah Allah kabulkan masalah takdir nanti nggak tahu Orang yang mengatakan Ustadz kalau saya ditarikkan miskin, percuma saya berusaha kerja keras tidak akan kaya. Benar, tapi kan kamu tidak tahu takdirmu apa? Kenapa kau cap takdirmu kau miskin? Kau berusaha dulu kalau memang miskin, apa? Nah, berarti benar takdirmu apa? <guruh> miskin. <guruh> ya, kalau kita kan nggak ada yang tahu ya. Saya juga tidak pikiran bakalan belajar di Madinah belakang jadi usah nggak ada kepikiran sama sekali dulu, nggak ada sama sekali blas nggak ada kepikiran. Tapi kan saya nggak tahu takdirnya ternyata di bagian, ya. Yang ada Allah sudah kasih senantu Anda kerjain, berusaha dan ber, berdoa. Biar ente tahu takdirnya
1: apa ya.